0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Hand van Godcast. Um, inmiddels nummer 10. We zijn eind januari. Uh, voor ons is het zondagavond. Uh, voor degene die dit luistert, is het op z'n vroegste maandagochtend. Dus ik verwacht dat de mensen gewoon weer netjes met een uh, boterhammetje en een kopje koffie uh, de, onze podcast hebben staan. Um, of op hebben staan. Uh, ja, naar aanleiding van, uh, van vorige week zijn er natuurlijk wat mutaties uh, hebben er plaatsgevonden. En hebben we een oproepje geplaatst uh, voor wie uh, de. Uh, Leegstaande stoel bij de hand van Godkaas wil, wil gaan vullen. Uh, nou, er zijn een, 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 aantal reacties op, op, op afgekomen. Die hebben we allemaal netjes even behandeld, uh, netjes beantwoord. Uh, onze HR-afdeling bij Staatribune is alleen de nog niet zo ver dat we echt sollicitatiegesprekken houden en dat soort dingen. En ons leek het maar het beste om, uh, om gewoon met de, met de jongens die zich gemeld hebben en waarmee we hebben gesproken om, uh, om lekker van start te gaan. Uh, eentje is daarvan uh, vandaag, uh, voor het eerst, ja, de nou, gast klinkt een beetje raar, is mijn, is mijn medehoos voor vanavond uh, Hugo Stam. Uh, Hugo, zou je jezelf eens willen voorstellen?
1: Ja, goeie goedemor- avond Jeroen. Ik moet nog even oefenen met ochtend, avond, middag. <laughs> Goedenavond, uh, ja, ik ben Hugo Stam. Ik woon in een klein dorpje onder Breda. Uh, groot naksporter. Yeah. En uh, ja, weet je, ik luister heel vaak naar jullie podcast. Uh, daar hoor ik natuurlijk hè, dat er maar één biesheid is dat hij in Deventer staat. Uh, dat Breda geen voetbalstad is uh, van jouw favoriete uh, Joris van der Wier. Ik ja. nou, dacht, daar moet, daar moet u iets aan doen natuurlijk. Dus toen kwam die oproep en toen had ik ook wel het idee van, uh, we moet een beetje nakbloed hierin, dus ik uh, ja, dus bij deze.
0: Ja, en even geen top 3 bloed natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk Feyenoord, PSV vertegenwoordigd, uh, we hebben Ajax vertegenwoordigd gehad. Het is altijd goed om er wat, uh, wat kleinere... Uh, 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 clubs in de, in de podcast te hebben.
1: Eerst het hey, is hey, zelfs nog dat wij niet eens in de top drie staan van de keukenkampioendivisie. divisie. Dus dat maakt het <laughs> wel heel triest natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Hey, en, en wat deed je uh, ja, doen aanmelden? Wat, uh... Nou, weet je, er zijn een paar hele
1: mooie onderwerpen om over te praten. Dat is voetbal in het algemeen. Maar dat is ook zeker de voetbalcultuur. Uh, wat ik al aangaf, ik luister heel graag naar jullie. Uh, ja, en ik vind het gewoon heel tof om, uh, om hier deel van uit, uit te kunnen maken. Dus uh, bij deze.
0: Ja, want je gaat naar NAC. Uh, wij hebben elkaar natuurlijk al even gesproken. Je zit uh, ook in een soort van raad bij, uh, bij NAC. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, weet je, ik zit in de, sinds anderhalf jaar in de clubraad van NAC. Uh, en daar komen we eigenlijk op voor de supporters. Uh, we hebben maandelijk we hebben overleg met de club. Hoe wij dingen kunnen aanpakken. Wat wij ermee kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld, het is natuurlijk nu een hele lastige tijd. Maar uh, hoe, kun, hoe kan NAC toch nog die binding houden met de supporters? En daarin mee te denken. En dat is een hele mooie uitdaging in deze tijd.
0: Ja, ja oké. Okay. Hey, maar voordat we verder gaan en even kijken naar de afgelopen week natuurlijk, uh, uh, hebben we natuurlijk altijd één traditioneel dingetje bij de hand van Godcast. Ik weet niet, zit jij er klaar voor? Heb je iets klaarstaan? Of...
1: Ik uh, ben er helemaal klaar voor.
0: Wat, uh, vertel eens wat je klaar hebt staan voor de
1: luisteraars. Nou, het is een speciaal biertje. Het is sinds afgelopen donderdag op de markt hier in de buurt. Uh, ik zal hem opentrekken en dan hoort iedereen gelijk wat het is. Ik denk het niet, hè? Nee. nee, de nee. Noah Blond. Het is Noah een Noah Blond. Uh, ja, het is een speciaal biertje. die uh, voor het Nakmuseum is ontwikkeld. en uh, sinds afgelopen donderdag hier op de markt is. Okay. En uh, een groot gedeelte gaat naar het Nakmuseum. En
0: uh, ja, mooie zesde. Wij hebben eerder een keer gehad over musea, voetbalmusea in de hand van Godkast. Ik hoor jou nu zeggen NAC museum Ik zag van de week iets over het Rona-museum bij uh, voorbij komen op, op social media. Een uh, NAC museum wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is eigenlijk een uh, ruimte in het stadion, uh, achter vak G. Een
1: speciale ruimte die, uh, ja, waar alle nac attributen naar voren komen. Uh, het staat niet bekend om de bekers, want zoals je misschien weet is NAC ooit één keer kampioen geworden... ...in 1921 en ooit één keer de beker gewonnen ...in 1973. Dus daarvoor moet je niet naar het Nakmuseum, ...maar wel voor alle ja. mooie verhalen die er zijn... ...en uh, ja de supportersbeleving. Ja, uh, ja. En ik denk dat het heel mooi is dat er een gedeelte... ...van de opbrengst naar het museum gaat. Dus ik, uh, ik help daar graag aan mee.
0: Ah, oké. Okay. Dus er is wel een hoop... Uh, ...prelaria te vinden. Een hoop, ja. Uh, ik hou het uh, gewoon weer bij de traditionele Guinness... ...ook omdat ik nog stie- stiekem steeds hoop... ...dat ze ons gaan sponsoren... Uh, vanmiddag weer even een paar bij de Jumbo gehaald. Het, het is koud genoeg uh, buiten om ze lekker buiten te zetten. Dus, uh, en wat mij betreft hoort het in glas. Hey, um, de afgelopen week. Ja, wij proberen altijd een beetje te kijken wat er op voetbalcultuur is gebeurd. Uh, daar hebben we hebben natuurlijk een mooie bekerrondes gehad. FV-cup. Een uh, paar kleine stuntjes bijna in de maak. Uh, maar wat ik als eerste nog even wil benoemen... Uh, is dat uh, er nu een keiharde strijd gaande is... Uh, voor de podcast awards die, uh, van 2020... Dat lijkt alweer ver weg. Uh, Maar die wordt uh, georganiseerd voor de tweede keer uh, door het Total Football Festival. Uh, Wij met Staantribune hebben de eerste uh, schifting overleefd. uh, Wij vallen onder de de categorie. uh, We zijn ingedeeld onder de categorie uh, cult. Uh, De eerste 16 uh, 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 podcasts die aangeleefd waren, die ronde hebben we overleefd. We zijn nu bij de laatste drie. Uh, als jullie dit luisteren, dan hebben we volgens mij nog vijf uurtjes te gaan. Uh, zitten we in een harde strijd met de podcast en uh, de podcast van Hartgras. En uh, ja, dat zou zomaar een publieksprijs op kunnen leveren. Uh, mochten jullie nog luisteren, uh, mochten jullie een Twitter-account hebben, uh, ga dan even naar het account van Total Football Festival. We zullen het linkje ook nog even in de beschrijving van deze podcast neerzetten. En laat de stem achter, uh, want wij, zullen, wij willen graag uh, onze lege prijzenkast een keer gaan vullen. Ja, dat het net over hm. prijzenkasten die nog niet zo gevuld zijn. Nou ja, weet je, uh, van voetballen moeten we het niet hebben. Uh, laten we dan wel doen waar, in dingen waar we, die we leuk vinden en waar we vinden dat we goed in zijn. In ieder geval is denk ik toch wel uh, podcast maken. En uh, ja, als je uh, kijkt naar het afgelopen jaar, dan hebben we volgens mij best wel wat leuke dingen gedaan. Het is vooral leuk om te doen. Maar als je eenmaal genomineerd staat en er valt wat te winnen, dan, uh, dan wil je hem natuurlijk ook winnen. Dan moet je hem pakken, hè? toch? Ja, juist. Dus uh, uh, ja, voor al onze luisteraars die Twitter hebben, uh, kijk even naar het linkje. of kijk even naar het Total Football Festival. En uh, als je op ons zou willen stemmen, zijn we je heel erg dankbaar. En
1: misschien, uh, Jeroen, de spanning erin te bouwen. Uh, de tussenstand tot nu toe, zou je die kunnen we
0: noemen? Ja zeker, volgens mij zitten wij, uh, nou ja goed, wij nemen natuurlijk op, uh, op zondagavond op, uh, maar uh, ik ga er even vanuit dat er uh, vannacht niet zo heel veel verandert, uh, maar we zitten op dit moment uh, op 50% van de stemmen bij de top 3, uh, dus we staan op dit moment op, de, op, een, op een eerste plek. Uh, podcast zit uh, vlak achter ons, die willen we graag natuurlijk achter ons houden en daarna volgt, uh, volgt hard gas. Uh, dus we hebben de stemmen gewoon hard nodig en um, uh, om, de, om de eerste positie uh, te, te verstevigen, om het maar zo te zeggen. Um, deze week. Ja, ik, uh, we hadden het net al even in ons voorgesprek erover. Er is natuurlijk een hoop bekervoetbal geweest. Ik heb net nog even afgesloten. deze voetbalweek met uh, de noordwest Derby in de vierde ronde van de FA Cup. Uh, nou ja, 3-2. Uh, kunnen we heel lang over lullen, hoeft niet. Uh, ik zei net ook al tegen jou. Natuurlijk is het leuk uh, of heel erg prettig om van een rivaal te winnen. Of je van Willem II zou winnen in de beker. Heerlijk. Maar ik merk aan mezelf dat, uh, dat ik mezelf heel erg indek. Uh, dat ik denk van ja, weet je, alles wat er nu te winnen valt. Uh, valt toch niet te vieren op een of andere manier? Herken jij dat gevoel dat je, het is, het is als voor je gevoel dat je, kijk, vo, voor mij is voetbal ook het, de mogelijkheid te hebben tot het kunnen vieren van een prijs. Hè? Kijk, ik, uh, ik ben naar Kiev geweest en de finale Champions League verloren. Nee, weet je daar, kun je, daar kun je beleven. Madrid zijn we bij geweest, Qatar zijn we bij geweest, een stukje van volgend seizoen meegemaakt, kun je allemaal beleven natuurlijk zou ik het fijn vinden als, uh, als je eigen club, als ik alweer promoveert of als Beijer of als Liverpool kampioen, uh, Maar ik, ik merk wel aan alles dat het me veel minder doet als dat niet het geval zou zijn. Herken
1: jij dat? Ja, dat herken ik helemaal. Uh, eerst heb je natuurlijk de beleving in het stadion. Kan je naartoe, kan je het meemaken. Ja, dat valt natuurlijk nu allemaal weg. Uh, ik ben wel heel benieuwd ook aan het eind van het seizoen als we uh, ploegen kampioen worden, hoe mensen zich dan kunnen inhouden, want uh, ja. Er zal dan misschien of wel of niet een huldiging worden georganiseerd. Ja. Zal het zal toch heel anders zijn dan de afgelopen jaren, denk ik. Ja, ja dat zal wel iets losmaken, maar op wat voor manier? Ja. Dat maakt, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
0: Nou ja, ik weet je, ik, uh, ik, ik had er vorig, jaar heel erg, vorig seizoen heel erg uitgekeken naar uh, het kampioenschap van Liverpool, waar natuurlijk vrij snel eraan zat te komen, dus daar leef je er toch best wel naartoe. Uh, ja goed, er komt er inderdaad natuurlijk iets langs. Ik, ik maakte nou een collega een geintje uh, ergens in, uh, in januari van... Uh, er zijn nog maar drie dingen die ze van een titel af kunnen houden. Dat is de derde wereldoorlog. Uh, er was er nog eentje en, en de grote pandemie. Nou ja, weet je, dat had ik beter niet uit kunnen spreken. Uh, maar goed, dan, dan kun je als... weet je Ik vind het nog het ergste voor de mensen die daar wonen... die jarenlang er al naartoe gaan. Kijk, ik ben wat dat betreft ook maar een van de vele supporters vanuit het buitenland... die af en toe eens een keer komt kijken... Uh, Maar ik had het wel graag mee willen maken. Omdat je er al een paar keer dichterbij was geweest. En omdat het zo lang duurde. Ik vond dat toch een enorme teleurstelling. Op uh, zo'n prachtige periode. En dat blijkt nu maar weer. Dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat je je daar kampioen wordt. En uh, ja, ik ik, ik ben ook nieuws. Kijk, stel dat Gohead zou promoveren. Natuurlijk, het zou fantastisch zijn. Allee, ja, je wil, die, je wil die ontlading kunnen hebben. En ja, weet je, dan gaan mensen de straat op. Dat zag je in Engeland ook wel. En dat, zag je, uh, dat zie je overal wel een beetje. Maar het is het toch allemaal net niet, denk ik.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Dat, uh, dus, en ook net zo'n wedstrijd als vandaag. Ik zit te kijken naar, uh, naar Chester United tegen Liverpool. Hartstikke mooie pot. Vijf goals. Geweldige ja. goals ook gezien. Maar ja, als er dan toch in het publiek zit... Ja, dan maakt het toch allemaal net niet af, hè? Dat, uh,
0: nee. Nee, nee dat, is, uh, dat is allemaal net niet. Nou ja, goed... Um, we gaan deze podcast, gaan we, hebben we ook wat nieuwe dingetjes om even een voorbode te pakken op waar we het over gaan hebben uh, in deze podcast. We hebben een aantal uh, uh, nieuwe rubrieken: uh, de vergeten speler, uh, ingesproken de gym, Jim, Jim Holthuis. Als ik het goed uitspreek, Jim, anders word ik uh, laat je het maar even weten. Eh, morgen. Uh, we gaan uh, even bellen met uh, onze een correspondent in, in Tsjechië, uh, Jelle Damen, uh, misschien wel bekend van uh, Praag Raptors, waar we het eerder was over gehad hebben. En we hebben zo, sowieso een uh, quizvraag aan het uh, beetje aan het eind. En uh, we hebben natuurlijk een vraag van de luisteraars. Um, hey, uh, uh, Hugo, heb jij nog iets wat jij van deze week uh, zou willen bespreken? Of ik denk van, nou, daar moeten we het nog even over hebben?
1: Nou, het gaat sowieso niet over NAK, denk ik. ik uh, twee uh, waardeloze wedstrijden. Jong P- PSV, 1-1. Uh, gisteren Den Bosch, 1-1. Nee, dat, uh, daar gaan we het niet over hebben. Dus ik weet niet of dat jij <laughs> nog iets hebt over Go Ahead.
0: Nee, nee, nee. Ja, weet je... Um... Uh, ja, nee, nee, eigenlijk niet. Nee, laten we het vooral niet voetballen houden hebben. Laten ja. we vooral even doorgaan naar uh, ons eerste item. Uh, het item is, de, is het nieuwe item, de vergeten speler. Uh, waarin we een uh, mooie anekdote horen over een voetballer door uh, ingesproken de gym. Laten we even gaan luisteren.
2: De eerste speler in de nieuwe rubriek Vergeten Voetballers is Lars Elstroep. Of beter gezegd Lars Dal Elstroep. Inderdaad, dat is John Dal Thomasson, een Deense voetballer. Die in de zomer van 1986 bij Feyenoord terecht kwam. En ik was op dat moment tien jaar oud. En Feyenoord was mijn favoriete club, nog steeds. Ondanks alles. En uh, ja, ik dacht natuurlijk echt dat wij de opvolger van Overkindval eindelijk in huis hadden gehaald. De verwachtingen waren zoals altijd hoog gespannen. Want uh, Lars zou ons wel even naar de, naar de titel schieten. Wat uiteraard niet gebeurde. Maar het begin was wel veel beloofd. Hij scoorde meteen vijf keer bij zijn debuut. Dat was wel een oefenwedstrijd tegen amateurclub RKSMV. De luisteraars die, die weten waar hij de afkorting voor staat... mogen het naar ons mailen of appen. Het bekende WhatsApp-nummer. Ook in, uh, in de verdere voorbereiding was hij uh, redelijk succesvol. Hij scoorde in het ad toernooi dat je toen elk jaar had, uh, scoorde hij twee goals tegen Santos. Uh, waardoor Feyenoord ook naar de finale ging. Hij scoorde in de competitie, uh, begon het ook best wel aardig. In de eerste vijf wedstrijden scoorde hij meteen drie keer. Maar de rest van, de, van zijn eerste seizoen verliep niet echt succesvol, want hij heeft daarna nog maar één keer gescoord. Dus vier treffers in zijn eerste jaar bij Feyenoord en vijf is zijn tweede jaar. Hij was ook niet echt populair bij de aanhang. En um, die hebben ook een aantal keren zijn, uh, ja, zijn, zijn ruiten van zijn woning... in Dordrecht woonde hij uh, ingegooid. Ze hebben ze bandelijk gestoken. En uh, ja, dat zou ook niet hebben meegeholpen aan zijn plezier Wat toch al niet zo uh, geweldig was. Want ja, in Rotterdam in die tijd... Er speelden nog uh, echte Rotterdamse jongens als Joop uh, Hiele, uh, Benny Wijs tegen Sjaak Troost. Mario Beni iedereen in Zijknam. En uh, ja, Rienus Isra was toen de tijd trainer. Dat was niet echt een man die uh, bekend stond om zijn uh, empathie. Die, uh, ik denk niet dat hij een woordje over de grens sprak. Laat staan, Deens. En hij was nogal cynisch, uh, Rienus. Dus dat zou ook niet hebben meegeholpen. En uh, ja, om het even af te maken, hij had ook nog een bijnaam t- bij sommige fans die noemden hem ja, de humor via de hoogtijd toen de tijd in Rotterdam. Uh, die noemden hem Lulstroep. Uh, maar uh, hij ging volgens weer terug naar Odense uh, in Denemarken. En daar deed hij best wel aardig. Hij scoorde hij meteen uh, acht, 17 keer in 18 wedstrijden. Waarmee hij een transfer verdiende naar Lutentown. Town. Wat op dat moment nog een uh, First Division, de huidige Premier League. Uh, 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 club was. En daar scoorde hij 19 keer in 60 wedstrijden. Dus redelijk mooi innen. En hij uh, was Deens International geworden... Hij heeft ook meegedaan aan het gewonnen EK van 1992. Hij lag natuurlijk al op het strand of op de camping toen hij werd opgeroepen door de, de Bondscoach, Dus Richard Muller en Nielsen. Of hij mee wilde doen. En uh, ook niet onverdienstelijk gedaan, want hij heeft een cruciale treffer gemaakt. Uh, in de groepsfase scoorde hij tegen Frankrijk. Worden de Denen tweede werden en de halve finale aanhaalden. Waar ze de, tegen Nederland speelden. Zoals jullie weten. En uh, Nederland naar strafschoppen versloegen. En die finale tegen Duitsland en die vervolgens wonnen. Nou, hij speelde op dat moment dus al. Uh, hij was weer teruggekeerd van uh, naar Denemarken, weer bij Odense, en daar is hij uh, v- vrij kort daarna is hij gestopt op 30 dertigjarige leeftijd. Ja, en daarna is het uh, heeft zijn leven een, ander, een totaal andere wending genomen. Hij heeft zich aangesloten bij een. Uh, ja, anarchistisch boeddhistische secte. Hij heeft jarenlang thuis, depressief thuis gezeten. Deed zelfmoordpogingen. Uh, hij heeft een tijdje door Denemarken gedwaald. En uh, dan ging hij ook bedelen. Dan liet hij als dank weer. Misschien had het wel te maken met zijn bijnaam in Rotterdam, zijn, zijn snikkel zien. Hij werd in Londen gesignaleerd naakt. Uh, ja, het was ook heel lastig om contact met hem te krijgen. Hebben een paar journalisten hebben het in de loop der, tijd, loop der jaren geprobeerd. Uh, Wiep Itzinga namens Hartgras. Die kregen hem niet te pakken. Uh, maar wie het wel is gelukkig is Mark Livius Adriaanse, dat was ook een, uh, is ook een fijn supporter, en inmiddels journalist van het NRC. die heeft in 2016 contact met hem gekregen via Facebook en toen zat Elstroep uh, op dat moment in, in India bij een, uh, bij een guru, dat is ook weer een mooie quizvraag, die guru heette Sri Ganapati Satchidananda Swami. En die heeft hem eigenlijk weer geholpen uit zijn depressies. En ook uit de, uit de gevangenis geholpen. Want uh, hij was eigenlijk veroordeeld tot 60 dagen in de gevangenis. Maar dat werd een taakstraf van 80 uur. Uh, moest hij wel te problemen blijven. Dat lukt niet helemaal. Want uh, een vrouwelijke automobilist, automobilist had een uh, aanklacht tegen hem ingediend. Want hij had schade gemaakt aan haar auto. Uh, ja. God. Uh, uh, nog een ander dieptepunt was dat hij uh, in 2016. Opeens naakt over het... Hij had kennelijk iets met naakt zijn of met zijn geslachtsdeel. Want hij rende naakt over het veld... tijdens uh, een, een wedstrijd in de Deens Eredivisie... tussen Randers, FC en Silkeborg. Dat was volgens hem een boodschap aan de wereld. En uh, ja, die Itzinga... die heeft natuurlijk een beetje voor amateurpsycholoog gespeeld... Uh, die zegt dat, dat zijn poging om los te komen... van een psychische gesteldnis van zijn jeugd... Nou ja, als je nu uh, in, in Rotterdam zijn als Lars Elstroep... Dan, dan wordt er vaak om gelachen... En, uh, maar eigenlijk was het natuurlijk in potentie best een aardige voetballer. Maar ja, dat kwam er niet uit. Mede door de harde voetbalwereld waar hij niet zo goed uh, tegen kon. En Itsing heeft er ook over gezegd. Uh, de gekte die in hem zat, is er misschien wel mede door die harde voetbalwereld uitgekomen. Ja, inmiddels is uh, Elstroep 58 jaar. En uh, ja, veel horen we niet meer van hem. Maar ik hoop dat het hem, dat het hem goed gaat.
0: Ja, bijzonder verhaal inderdaad, Hugo. Uh, Kende jij ken,
1: ken of ken jij Lars Elstroep? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet... Uh, nee, ik had nooit eerder van hem gehoord. Ik heb het wel even opgezocht. En uh, ja, bijzondere dingen. Hè? Wat we net ook hoorden, hè? naakt op het veld lopen. Niet zomaar ja, rennen, nee. maar uh, stilstaan in de midlijn. Handen omhoog ja. om te bidden. En uh, ja. ja, zag er heel bijzonder uit. Dat heb ik wel gezien. Uh, ja, en, ja, de nee. verhalen, hè? de lulstroep is natuurlijk een bekende ja, ja, bijnaam. Ja,
0: ja fantastisch. Ik maar zou dat trots op zijn. Heel bijzonder. uh, Volgende week weer een nieuwe vergeten voetballer van uh, van Jim. Uh, Voordat we hier aan begonnen, had jij nog iets uh, iets leuks? uh? Dacht je van, hé, dat is misschien wel leuk over te hebben. Uh, Wat jij had afgekeken van de presidentverkiezingen in uh, in Amerika? Vertel. Ik heb
1: uh, vijf jaar geleden waren natuurlijk uh, presidentverkiezingen tussen Donald Trump toen en Hillary Clinton. Toen werd er een vraag gesteld in het publiek van, nou noem eens iets positiefs over elkaar. Nou, vragen die je natuurlijk niet heel vaak hoort. Nee. Uh, het was toen natuurlijk denk ik ook weer eens gestudeerd. dus het uh, kwam wel iets te mooi uit. Maar ik vond het toen wel een hele leuke vraag. Van, noem nou eens iets wat je goed vindt aan iemand waarvan je eigenlijk helemaal niks mee hebt. Uh, nou, we hebben dit natuurlijk voorgesproken en ik denk nou, Jeroen, ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij iets positiefs kan zeggen over, uh, over Pek Wolle. Dus bij deze...
0: Ja, ik heb er. Uh, uh, je gaf me aan, ik denk er niet te veel over na, dat heb ik ook niet gedaan. Uh, uh, wel natuurlijk een beetje vlak voordat we hier aan, uh, aan deze uitzending begonnen. Uh, ik vind dat heel lastig. Uh, uh, kijk, vanuit oud zijn, ik ben een beetje opgevoed met. Uh, uh, de, 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 de rivaliteit met FC20. Jaren, begin jaren negentig uh, kwam ik bij dat was de fc Twente was de grote rivaal. Uh, ik denk zelfs op een gegeven moment dat uh, uh, dat het misschien al iets fanatieker was dan Zwolle. Op een gegeven moment degradeerden we natuurlijk, we zijn we iets te lang in de eerste divisie gebleven en met uh, Zwolle uiteindelijk ook de in Dat was daarvoor ook wel iets, natuurlijk, omdat uh, reg- of, uh, uh, geografisch natuurlijk uh, vrij in de buurt ligt. Ja. Ja. Maar, maar van Twente zou ik kunnen nou zeggen, ja, weet je, wat ik wel fantastisch vind aan Twente zijn al die acties. is natuurlijk De, 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 de sfeer die is in stain om. Daar neem ik ja. een beetje wel van af. Ik heb verder weinig met de, met de club. Uh, maar dat soort dingen, dat denk ik, nou weet je, dat, dat, dat vind ik echt wel een positief iets. Maar ook vooral. Uh, Uh, Hoe je ziet in de afgelopen tien jaar hoeveel tickets ze in Enschede gehad hebben. Maar dat uh, zowel uh, de stad, de regio, het bedrijfsleven, die supporters zo achter die club blijven staan. En ook in die club blijven investeren op verschillende manieren. Zowel financieel, maar ook qua acties. Nou, daar neem ik mijn uh, mijn petje voor af. Daar
1: heb ik ook respect voor. Maar Maar, maar, Jeroen, ik ga het jou niet te makkelijk maken. Want we gaan nu naar Tenten toe.
0: Ja, maar ik... ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Het enige wat ik me nu, wat ik wel vind, is ze hebben natuurlijk een draak van een stadion. Als je er langs denk je, hey, dit is een, uh, dit is een, mooie, uh, is een mooi waarhuis. Maar ja. dan toevallig uh, is, uh, 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 uiteindelijk denk van hey, dat is een stadion. Uh, aan de binnenkant hadden ze altijd uh, uh, als je op televisie kijkt, zag je alsof je naar een enorme garagebox aan het kijken was, en dat daar bovenop toevallig toevallige tribune was gebouwd. Als je dan toch iets iets over, daarover moet zeggen... is dat ze het nu door daar... voor uh, tribunes neer te zetten... Uh, dat het wel wat meer oogt... aan de binnenkant van een voetbalstadion. Ja, daar een ben ik met je ja. uh, Ze hebben nu het kunstgasten natuurlijk uitgehaald. Er uh, uh, zit nu echt gras in... dus dat is uh, denk ik voor het voetbal alleen maar een, uh, een, uh, een puntje. Maar ja, weet je... Ik, uh, uh, dat, uh, kijk, als ik bijvoorbeeld even iets uh, daar kan ik wat neutraler naar kijken en er was ook iemand die daar uh, via Instagram had op, uh, op, op gereageerd uh, Gosling14, weet je als, als Ajax ziet bijvoorbeeld met Feyenoord kan ik me voorstellen dat jij uh, de Kuip uh, kun jij niet een, niet een mooi stadion vinden. De sfeer in de Kuip kun jij niet, niet mooi vinden als Ajax zit. Dat, dat kan gewoon niet volgens mij. Hoe, hoeveel je misschien Feyenoord ook haat. Hoeveel je uh, 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 daar uh, helemaal geen goede dingen in ziet. Maar dat zijn dingen waar ik niet mee volgens Maar ik, ik moet heel eerlijk zeggen met Pek... Uh, Nee, nee. nee, ik vind dat heel lastig, maar als je dan toch iets moet kiezen, dan kies ik dan denk ik maar een beetje hoe ze dat staan stadio- uiteindelijk hebben aangepakt. Maar voor de rest zie, vind ik, het, ja, zie ik daar gewoon heel weinig in. Uh, ja, tuurlijk zijn ze sportief, zijn ze ons voorbijgestreefd. Misschien op supportersgebied ook wel, hè, met, met allerlei dingen. Maar ik, 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 ik relateer dat toch aan, aan de successen die ze hebben gehad. Ja, ik ben er jaloers op dat ze de beker hebben gewonnen. Uh, ja, dat ze naar Praag mochten, mochten als... Uh, als, als uh, ideaal Europees uitje waar wij uh, uh, onze thuiswedstrijd in Emmen moesten voetballen en uit niet eens mochten zeg maar, uh, maar ja of dat nou allemaal ja is dat allemaal positief ja weet ik weet het, ik 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 zie dat allemaal een beetje inherent aan het succes wat ze wat ze gehad hebben ja uh, en, en nu denk ik van uh, ja weet je stik er maar lekker in en uh, trouwens uh, ze mogen voor mij wel uh, stegenman een contract voor het leven geven. Uh, dat is toch een soort van uh, paard van Trooien uh, uiteindelijk gebleken. Dus dat is alleen maar goed. Ja, weet je. En, um, um, nee, ja, ik, vind, ik vind dat lastig. Ik, 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 ik weet niet, kun, uh, laat het eens omdraaien. Kun jij iets ja. als nakker uh, iets positiefs over Willem 2 zeggen?
1: Ook dat is lastig. Maar ik heb er ook wel over nagedacht. En ik uh, ben ook wel tot het punt gekomen. Uh, kijk, vroeger was het natuurlijk altijd wel de wedstrijd. ...vanuit Breda-oogpunt tegen uh, Feyenoord. Feyenoord keek nooit zo op. Ja. Of tegen NAC, hè, de, kleinere, de kleinere club. Maar er waren wel echt wedstrijden, zeker in de, in de Beatrixstraat. Uh, de wedstrijd tegen Willem II, uh, dat verliep altijd in een normale harmonie. Uh, er zijn zelfs wedstrijden geweest toen uh, Willem II degradatiewedstrijden moest spelen... ...dat mensen naar Breda naartoe gingen om ja, Willem II te ondersteunen. Uh, niet om op te de, op de supporteren, maar toch om erbij te zijn. Uh, ja. En dat is wel het positieve wat ik ook over Willem 2 kan zeggen. Het is wel in de afgelopen tien jaar wel meer een derby geworden. Uh, de supporters in Tilburg die zijn natuurlijk, uh, ja, vind ik, uh, wat fanatieker geworden. Daardoor leeft de wedstrijd wel veel meer. Uh, als we kijken naar de ludieke acties die er zijn geweest in de afgelopen jaren. Ja, dat maakt voor mij wel de derby. Ja. Dat maakt het ook heel leuk, denk ik. Ik heb niet zoveel met agressie oh. tegen elkaar. Dat vind ik onnodig. Maar die ludieke acties, ja, dat vind ik... Uh, ja, dat maakt een derby. En daar heb ik ook waardering voor. Dat vind ik mooi.
0: Want, want is het dan, uh, wat je zei inderdaad, dat heb ik ook wel eens begrepen, dat uh, voor, voor NAC Feyenoord echt de uh, echt, echt rivaal was. Uh, waar zit hem dat in? Is dat ook geografisch zo? Ligt, uh, of... Ja, weet je, dat
1: is denk ik ook meer van voor mijn tijd. Uh, vroeger in de Beatrixstraat, in de jaren 70 en 80, begin jaren 80, waren er, het, waren er flinke rellen tussen NAC en Feyenoord. Ik denk dat supporters ook nog wel te, het Asbak-incident kunnen herinneren. Dat de grensrechter uh, knock-out ging omdat er een Asbak werd gegooid door Feyenoorders die in een Nakvak zaten. Uh, en toen is eigenlijk wel die strijd begonnen tussen Nak en Feyenoord. Maar ik weet ook als nakker dat Feyenoord. Ik denk dat zelfs sommige Feyenoord-supporters Nak nog wel een leuke club vinden. Uh, ja. Een vriendelijke club. Het is geen haat en nijd vanuit de Rotterdamse zijde. En en 0-2 is veel meer gelijkwaardig voor mij. Dus dat is voor mij ook veel meer de derby. Uh, en wat ik al zei het is nu uh, de supporters in Tilburg die zijn ook wat fanatieker ik ben ook wel benieuwd het gaat nu natuurlijk niet zo goed met die club als ze degraderen hoe dat ervoor staat maar dat ja. maakt nu wel veel meer de wedstrijd voor mij en veel meer een derby
0: ja, we, 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 we kennen allemaal een van de redacteuren bij uh, Staatribune, uh, Joris van der Weer uh, Willem Tweeër uh, die heeft echt een hekel aan alles wat zwart wat zwartgeel is uh, je komt een beetje uit mijn tijd uh, of uh, qua geboorte, ja, is volgens mij ietsjes ouder dan ik ben. Maar uh, die is daar toch wel echt mee, uh, mee groot geworden. Uh, maar ik proef bij jou een beetje dat dat toch ietsjes minder is. Of, of zie ik dat nee, verkeerd?
1: Nee, dat zie je wel verkeerd. Ik, ik ben nu heel, uh, heel vriendelijk. Maar nee, ik, ik heb, ik heb niks, uh, helemaal niks met Willem 2. Wat ik zei, ik vind de derby heel mooi. Uh, en ik hoop ook zo snel mogelijk dat hij weer terugkomt. Maar nee, ik, uh, als ik dan uh, vorige week naar jullie podcast luister en het gaat over... Uh, de voetballers en de koren Anthony Lurling voorbij komen. En uh, Tim Gillissen, denk ik van... Nou, Joris, jij moet nog veel leren.
0: <laughs> want, want dat is het wel zo. Hè? Want ik heb dat aan Joris ook wel eens gevraagd. Heb jij liever dat, in zijn geval, nak degradeerd? Of heeft jouw club ook... Uh, moet ik even goed zeggen? NAC nodig, zoals jij... Of NAC, misschien Willem II nodig heeft. omdat oh. zeg maar, je die derby nodig hebt. Hij zei van, nee, uh, al uh, wordt NAC 40 klaar, dan gaat hier de vlag uit. Heb jij dat ook of zit jij juist van. Want ik, ik vind kijk, um, uh, net was Manchester Liverpool, ik zag net uh, Loting of gisteren AXP SV voor de beker. Weet je, ik kan hem liever andersom gezien. Uh, uh, maar goed, uh, dat zijn wel de wedstrijden waar je een beetje voor leeft ja. in een seizoen, toch?
1: Ja, nee, dat weet je. Ik, uh, dat zijn de mooiste wedstrijden, vind ik van het seizoen. Maar ik ben ook wel als nachtsporter moet je nu niet de grote mond hebben. We staan er uh, gewoon slecht voor. En dan vind ik ook niet dat je dan te veel moet. Uh, hebben over andere clubs die het uh, ook niet goed doen. Weet oh ja. je, laten we eerst maar eens naar wat zelf kijken. En uh, ja, dat gaat al, uh, gaat al niet goed. Dus ik. Uh, nee, ik. Uh, ik heb geen, ik wat ik zei. Ik vind het goed dat ze daar. de supporters. dat dat uh, aan het groeien is. Maar ik, uh, ja, ik. Ik hoop wel dat die wedstrijd weer zo snel mogelijk
0: terugkomt. Ja, daar kan ik me zo voorstellen. Maar dan moet er moet wel iets gebeuren. Wat heb je dan liever dat Willem 2 degradeert of dat jullie promoveren?
1: Nou, weet je, laat ik van het uitgaan dat wij promoveren. En als we een 2D gedeten, zou jammer zijn voor de derby. Maar uh, ja, ik hoop eerst dat NAC promoveert. Dat vind ik veel belangrijker.
0: Ja, ja. want, want uh, uh, ik kan me nog wel herinneren van... Uh, goed, ik ben, ik ben nu ietsjes ouder. Ik kan me uh, uh, nog wel herinneren van, uh, van, van, van zeg maar 10, 20 jaar geleden... als het dan Eagles Zone was. Dat je echt zo'n dag er helemaal naartoe leefde. En uh, nou, wij wonnen helaas uh, vrij weinig... Uh, uh, van Zwolle, dat, uh, dat heb je dan ook nog wel eens uh, mee, uh, wat dat betreft. Uh, maar dat, dat was wel, wel, wel het moment. Uh, en nu heb je in de eerste divisie heb je eigenlijk, weet je, uh, we hebben nog vorig jaar Twente uit een beetje geknikken. Dat was wel lekker. Uh, eerste seizoen dat we terug waren in de eerste divisie won je van Zwolle. Maar het, het is wel een beetje een gemis in zo. Ja, weet je, natuurlijk, een wedstrijd tegen Nak is mooi. Ik heb altijd het idee dat Den Bos wat tegen Eagles heeft en dat Dordrecht dat ook heeft. Ik weet niet zo goed waar dat allemaal vandaan komt. Maar. Uh, echte rivaliteit hebben we nu niet in de eerste divisie.
1: Ook niet meer zo met de raadschap of wel? Want dat speelt natuurlijk een paar jaar geleden. Nou,
0: denk, dat, Die vergeet ik trouwens eventjes. Uh, dat, is dan nog, dat is dan het hoogtepunt van de competitie inderdaad. Maar goed uh, heel, heel terecht dat je dat noemt. Uh, maar dat, uh, dat, ja, dat zijn toch de dagen dat je er even voor gaat zitten. Tenminste uh, voor corona zeg maar. Dat je er nog naartoe mag. Uh, maar voor de rest, uh, ja weet je je hebt elkaar daar toch nodig. Ik denk als je dat uh, als je dat niet hebt, dat de competitie een stuk saaier is. Ja, ik met me eens. Oké, okay. hey, um, wij hebben um, afgelopen augustus zijn we met de Statribune richting, uh, richting Tsjechië gegaan om daar uh, uh, te groundhoppen. Daar ben ik samen met Joris naartoe gegaan. Uh, wij zijn daar ook op een dag naar Praag Raptors geweest. Uh, hebben we toen de tijd ook een, uh, een podcast overgemaakt. Er is een artikel door Joris overgeschreven. Uh, kort samengevat uh, is het een, een team in de, die helemaal onderaan de Tsjechische ladder wil beginnen en uiteindelijk betaald voetbal wil gaan, uh, gaan spelen. Het bijzondere is dat het een Engelse eigenaar heeft. Uh, en dat er eigenlijk alleen maar experts in dat team spelen. Waaronder uh, uh, volgens mij op dit moment zelfs twee Nederlanders. Maar in ieder geval op dat moment één Nederlander. Uh, en dat is uh, Jelle Damen. En uh, wij gaan even uh, bellen met Jelle. Dus even kijken hoe het met hem is. MUZIEK
3: Je, hey Jelle, goedemiddag met Jeroen. Hey Jeroen. Hey, hoe is het? Ja, gaat goed. Uh, een beetje, beetje saai hier, maar uh, dat, uh, dat hebben jullie ook volgens mij. <laughs> ja, want dit is alweer even een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Hè? Ik denk, uh, Laatst uh, oktober in augustus bij jullie? Ja, de, uh, ja, de ja de volgens mij in augustus. Ja, ja, ja. Toen, ja. Was, uh, toen kon het allemaal nog. <laughs> maar dat was erg gezellig toen nog. Ja, ja. ja, ja maar hoe, 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 hoe is het nu? Want uh, bij jullie ligt alles stil, denk ik. Ja, ja, volgens mij in Nederland mogen ze nog wel een beetje trainen in tweetallen of zo. Maar hier is het helemaal ligt alles stil. Dus uh, ja, we, we doen een beetje hardlopen en dat soort dingen. En dat is eigenlijk het enige wat, wat nog kan hier. Ja, maar jullie stonden er weer weer wederom goed voor hè met de hele competitie. Ja, ja, we hebben alles nog gewonnen. Uh, dus uh, ja, dat was dat was top. En ja, we moeten eigenlijk nog uh, iets meer dan de helft van het, uh, van het seizoen uh, moeten we nog spelen. Ja. Maar uh, ja, ik hoop dat we het nog uit kunnen spelen de komende, de komende maanden ja en uh, wat uh, ja want vorige keer was het ook al afgelast en uh, afgelast de stop stopgezet en moet je ook overnieuw beginnen is te hopen dat je niet weer opnieuw hoeft te beginnen natuurlijk ja precies ja dat is het dat is het helemaal dus uh,
0: ja dat, dat horen
3: we waarschijnlijk in de in de komende maanden wel oké okay, nou hopen dat het goed komt en uh, wat uh, hoe, uh, hoe hoe kom je de tijd een beetje door valt er nog wat uh, wat te zien qua voetbal bij jullie nu op dit moment uh, ah, nou ja, of, uh... ja, er zijn wel stadions uh, gelukkig. Ja, het voetbal zelf is allemaal uh, zonder publiek, dus dat is erg lastig om bij te komen. Uh, maar ik was bijvoorbeeld, uh, vorige week was ik eventjes, uh, altijd hier ook gesneeuwd, net als in Nederland. En Toen dacht ik, ja. ja, dan is het wel leuk om even dan een stadion te bezoeken. Ja. Uh, dus toen ben ik naar het stadion, en dan moet ik het goed zeggen, het stadion Evzema Rosikeho geweest. En dat is oh. naast dat, dat immense uh, straalfstadion. Ja. Hier is ook wel, volgens mij, het klein straalf, of wat anders dan het grote stadion. Ja. Maar uh, het is er vlak naast. En dat is dus ook een soort nationaal stadion. Waar dus teams, als ze tijdelijk geen onderkomen hebben, dat ze dan daar kunnen spelen. Slavia Praag heeft bijvoorbeeld heel lang gevoetbald, ik. Ook nog ja. bij de Ajax. Maar ja, ja dat was. De, en nu speelt er een ander klein clubje. Maar ja, dat was wel echt, ja, echt leuk om dat zo te zien met, met die sneeuw. Want dat geeft dan een hele andere sfeer al aan het stadion alleen al. Klopt. Dus, dus dat is me voorstellen, ja. Hij gaat er ook gespeeld, dus het is best wel een uh, moderne faciliteiten zijn wel aanwezig, denk ik dan. Ja, ja, nee zeker. Het ziet er wel echt gewoon uit als een een goed stadion. Het is helemaal rond. En uh, hij heeft dat volgens mij, ik heb het even opgezocht in 2008 gespeeld. Toen had ze 2-1 verloren voor tegen Slavia Praag voor de play-offs van de van de Champions League. Dus dus, hij heeft uit uit de Champions League geknikkerd door door Slavia Praag. En uh, Luis Suarez heeft er nog uh, een goal gemaakt. Kijk, kijk, nou dat zijn mooie feitjes. Ja, dat is iets, 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 iets. <laughs> mooi voor een quiz of iets dergelijks. En ja. wat ga je de komende week doen? Ja, komende week uh, ga, ik, ga ik zelf, uh, zelf ook maar weer, uh, weer voetballen. Even naar een veldje toe met, met één, uh, één teamgenoot. En dat, ik denk dat dat nog wel net aan kan. En zo blijven ja. we een beetje, een beetje fit en ook hardlopen van door de week. En dan maar hopen dat we snel goed nieuws krijgen over, uh, over de competitiehervatting. Oké, okay. nou ja, dan weet je wat we doen, Jelle. Laten we volgende week nog even een keer bellen ja Dan gaan we eens even kijken hoe het, uh, hoe het er uh, bij jullie voor staat. Ja, is helemaal goed. Goed plan. Hey, Goeie weken, hè? we spreken elkaar Ja, jij ook. Okay, doei, doei. doei, doei. doei, doei.
0: Ja, Hugo, dat was, uh, was Jelle. Ken, uh, ken, ken of kende jij de Praag al?
1: Ik, uh, ik heb die podcast toen wel gehoord. Uh, ja, mooi idee. En uh, het is natuurlijk heel erg jammer dat natuurlijk nu alles stil ligt met corona. Ja. Dus ik hoop dat ze zo snel mogelijk weer kunnen beginnen daar.
0: zal wel leuk zijn. Het is een, het is een mooi initiatief. Uh, en uh, ja, goed, we gaan de, de komende weken gaan we zeker nog vaker bellen met, uh, bellen met Jelle... Uh, ook daar zal ga ik er maar trots op zijn met zo'n, mm-hmm. met zo'n, met zo'n rubrieknaam. En jij, Jelle die noemt het ook wel van, uh, net zoals hier, was er ook wat sneeuw gevallen. Uh, ik moest meteen even denken aan uh, ja, sneeuwwedstrijden in, uh, in Nederland of wedstrijden in de kou. Uh, ik ben een groot voorstander van een zomercompetitie. Uh, dat bedoel ik eigenlijk mee een beetje het, uh, het gevolg, of uh, net zo eigenlijk om, om, om Zweden te volgen. Uh, ergens in maart, begin en oktober ermee kappen, want dan wordt het toch wel wat, uh, wat slechter weer. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Of heeft dat ook wel iets, sneeuwwedstrijden of winterwedstrijden?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben er ook wel voorstander van. Want als het, uh, ik noem het januari, uh, NAC Feyenoord, uh, zondagmiddag wedstrijd half één, grauw. Een beetje sneeuw erbij, daar kan ook heel veel losmaken. Ik kan uh, vanuit NAC perspectief nog een keer in uh, 3-3 herinneren, dat Van Hodong erin kwam. Aan de kant van Feyenoord en uh, binnen twee minuten ging het van 1-3 naar 3-3 in de sneeuw. Alles erop en eraan. Ja, dat zijn wel hele mooie herinneringen. Dus ik, uh, ja... Sneeuwwedstrijden kunnen, hebben echt wel een, een mooie, mooie zaken.
0: Ja, ja, ik denk eigenlijk alleen maar aan één ding: en dat het is als sterven scout is op de tribune. En als de wedstrijd gekurt aan, is dat je eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer in het support, zone om in de kroeg wil zitten. Ik uh, kan me ooit een keer herinneren, moest, uh, zat uh, PSV in de Europa League in de pool met uh, uh, Kloes. Uit Roemenië, uh, volgens mij de tweede of derde stad van het land trouwens. Uh, onder andere doordat er een hele grote universiteit zit. Volgens mij zit er ook uh, een hoop bedrijven uit het westen, uh, huren daar ook uh, IT-specialisten in. Maar goed, dat, heeft, uh, dat te zijn, dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Uh, en toen die loting net bekend was, uh, hebben we eigenlijk uh, voor heel weinig direct geboekt. En uh, achteraf bleek dat uh, de laatste wedstrijd in december te zijn. En in december in Roemenië is het ook, uh, is het ook uh, vrij koud. Uh, Ik kan me van de wedstrijd niet zo heel veel meer heugen. Wel dat er heel veel sneeuw lag. Echt tot, uh, volgens mij echt wel tot uh, tot aan de knieën. uh, Op sommige plekken. Uh, ook totaal niet opgekleed was, uiteraard. En, uh, maar de wedstrijd die, die werd gewonnen, ik durf even de uitslag niet meer te zeggen. Maar wat me nog wel bijstaat, is dat. Uh, ja, weet je, dat heb je met ons van die Europese wedstrijd. trouwens, misschien een mooi bruggetje voor jou zo meteen met de Newcastle. Ik weet niet of je daarbij bent geweest. Ja. Uh, maar uh, ja, tien minuten voor tijd roept dan, is dan, zo'n, roept dan een, een, een iemand om naar de, naar de supports van het uitpubliek. Of de uitsupports, laat ik het even zo zeggen. Van. En dan in het Nederlands: van ja, hey, dames en heren, jullie moeten nog even in het vak blijven zitten. En dat was nu ook het geval. En die zeiden van ja, jullie moeten naar de wedstrijd nog een kwartier blijven zitten. Toen zei ik, tegen twee maten waar ik was, ik zeg, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar uh, ik ga nu al naar buiten proberen te komen, want ik ga hier nog een kwartier in die kou blijven zitten. Ik denk dat het, uh, en ik wil nog wel eens lichtelijk overdrijven, maar ik denk dat toen de gevoelstemperatuur echt min 15 was. Het was, was aardig niks aan, en, uh, maar goed, het was, uh, was, uh, was leuk, en, uh, of, of was leuk, het was, was koud. En uiteindelijk, nu, uh, nu, nu kijk je er wel in de, een bepaalde manier op terug dat je er toch bij bent geweest. Het wedstrijd ging nergens meer op. het was koud. Het was overigens, uh, trouwens, zeker een aanrader om een keer naartoe te gaan. Hartstikke leuke stad, leuk uitgaansleven. Uh, erg, uh, erg goedkoop. Het kan erg goedkoop zijn. Uh, Ingewijden van die trip weten we ook dat het ook erg duur kan, uh, kan worden. Maar uh, in principe is het heel erg goedkoop. Maar dat zijn toch wel de kersen op de taart Europese uitjes, toch?
1: Nou, daar ben ik wel met jou eens. Kijk, uh, ik maak ze niet heel vaak mee, jammer genoeg. Maar uh, nee, dat zijn wel de mooiste, de mooiste zaken natuurlijk. En, uh, ik, ik had nog een vraag. Misschien kan jij daar antwoord op geven, Jeroen. Ik had vroeger het idee, hè, de oranje bal, die kwam veel vaker weer in het stadion binnen. Hè. Toen sneeuwde het vaker, alles op eraan. Nou, vorige ja. week was er heel sneeuw, de oranje bal die kwam. Nou, het acht uur journaal die opende bijna met het, met het feit dat er uh, met de oranje bal werd gevoetbald. Want het was, uh, ja. Ja, het was even heel bijzonder nieuws. Wanneer zou die oranje bal ooit zijn geïntroduceerd
0: binnen voetbal? Ik denk zelfs dat dat te maken heeft gehad met de televisie. Uh, want uh, uh, Sparta Psv, de eerste held was niet te volgen. Uh, ik denk dat het misschien als voetballer net even iets anders is, maar ik denk dat het met name met televisie uh, te maken gehad heeft. Maar uh, ik weet niet of je me nu gaat factchecken. Nee 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 nee, maar... nee, 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 <laughs> nee. Nee, ik, ik kan me daar iets bij voorstellen dat dat voor, voor televisie uh, uh, gedaan is. Uh, Uiteindelijk voor de, uit, uit, uiteraard voor de kleur van televisie, ja. Maar ik weet niet of dat zo is. Misschien dat een van onze luisteraars dat kan bevestigen. Maar uh, dat lijkt mij de meest logische reden eigenlijk. Ik,
1: ja, eh, het lijkt mij ook zoiets. En, uh, wat ik zei voor mijn gevoel. Gebeurde het vroeger veel vaker dat er in één keer een oranje bal op het stadion kwam. En het publiek ja. begon te juichen en het ging los. Nu gebeurde het ja. bijna nooit
0: meer. En ik uh, ja, nee. ook wel weer mooi. Wel een mooi moment. Nee. nee, aan de andere kant kan ik me ook nog wel heugen dat een jaar of vijftien geleden... werd ineens zo gele voetbal geïntroduceerd. Ja. Ook al los van welke... Uh, 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 ...welke weersomstandigheden er waren. Maar dat had volgens mij ook met televisie... ...en vooral volgens mij met de avondwedstrijden te maken. Dat dat dan blijkbaar beter zichtbaar is of zo. Ik weet het niet. Nou, het is Uh, wel goed
1: dat die die trend weer voorbij is, hè? Gewoon witte bal. uh,
0: Nou ja, weet je... uh, ...wij als uh, 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 oude voetbal-nostalgische liefhebbers... ...die zien het liefst een bal met uh, wit en zwarte vlekken... Uh, of de tango-bal trouwens, dat is mijn, uh, mijn ultieme bal. Oh, wat het vroeger natuurlijk niet zo was. Als wij vroeger gingen trainen trouwens... Uh, ik heb tot de twaalfde gevoetbald, dus dat was niet zo heel mooi. <laughs> maar dan uh, ging je omkleden, ging je de ballen pakken uit de ook. En als je dan een beetje aan de late kant was... had je eigenlijk in mijn ogen altijd die kutballen over. En dan had je ook zo'n grijze tango-bal. Eigenlijk een soort halve straatbal. Maar die, die voetballen gewoon niet lekker. En dan, ja, als je het dan toch over kou hebt... Dan was je aan het voetballen en dan kreeg je weer zo'n bal niet onder controle. En die kletsen dan weer tegen je dijbeen aan. Maar ik vind qua voetbal de tango wat het moest, Maar uiteindelijk moet de voetbal gewoon zwart-wit zijn. Geen tigeland-tijntjes zoals in... Was dat niet, wanneer was die bal zo... Was dat niet in Zuid-Afrika? Dat die bal een beetje gelig ja. goud was. Uh, en die, 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 die dwarrelde ook alle kanten op. Maar, hebben we
1: hebben dat ook in Zuid-Afrika?
0: Ja, ja kijk. Uh, ik heb ze zelf niet, dus ik ben een beetje haal mijn eigen argument naar beneden, maar voetbal, zwarte schoenen, zo zwart mogelijk. Uh, een normale bal, normaal tenue, geen tierenlantaintjes. Weet je, uh, derde tenue mag je een keer, als je dat al hebt, eigenlijk moet je het gewoon met twee tenues kunnen doen. Mag je wat mee experimenteren, maar thuis en uit moet gewoon strak zijn. Nou ben ik niet ooit. Ja. Uh, geen, geen gekke dingen. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, uh, het is nu januari, we mogen er niet in, dus dan laat dat een voordeel zijn dat we even niet in de kou zitten. Uh, ik, ik zag net trouwens, uh, voordat we naar de volgende rubriek gaan, de, de quizvraag. Uh, ja, de, deze podcast is natuurlijk heet de Hand van Godcast. Uh, een Kleine knipoog naar, in mijn ogen, de grootste voetballer ooit. Eh, misschien een mooie vraag aan jou. Uh, wij vonden dat wel. Heb jij dat ook? Heb jij dat ook met Maradona? Of heb jij iemand anders waarvan je zegt, nou, dat is de beste voetballer ooit?
1: Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik vond, ja, weet je, Maradona had wel alles. Die had natuurlijk het, uh, het, de bewegingen, uh, ook zijn gedrag, wat natuurlijk wel uh, ja, heel bijzonder maakt. Kijk, zo Messi is natuurlijk ook een geweldige voetballer. Maar het is geen Maradona. Snap je? Uh, nee, nee. En dat vind ik, dat maakt Maradona wel bijzonder. Hè? Als je op Netflix kijkt, ook in zo'n serie van Maradona als trainer in Mexico. Ja, geweldig. Hoe hij die, die spelers ja. gek maakt en uh, motiveert ja. en ze afbrandt en ruzie maakt met de tegenstander en daarna die gaat aaien over iedereen. Ja,
0: geweldig. Ja, het ja, is dus, dus, uh, het charisma. Hij heeft natuurlijk alles ook fout gedaan wat hij bij fout had kunnen doen. Zowel tijdens uh, zijn carrière, ook na zijn carrière en naast zijn carrière. Ja. Uh, maar goed, dat maakt hem ook wel de, uh, de, de persoon die hij is geweest, denk ik. Uh, en, maar ik zag een, uh, ik zag een, uh, een feitje voorbij komen, uh, indirect gerelateerd aan hem is dat G- Guido Boegwald, uh, verdediger van, het, uh, de, van die manschaft, uh, die, uh, die is vandaag jarig en uh, ik weet wel dat hij hem... De WK90 was een van de eerste WK's. Nee, was het eerste WK waar ik heel bewust heb meegemaakt. Uh, finale West-Duitsland-Argentinië. Maar uh, eigenlijk maar dat onder Argentinië weer een keer bij de hand nam. Net zoals vier jaar geleden. Uh, tot aan de finale. Helaas wonde hij niet. Maar dat had te maken onder andere met uh, Guido Boegwald. Of Guido Boegwald. Ik weet niet precies hoe het uit moet spreken. Maar het zal wel Guido zijn op zijn Duits. Ja. Maar die is vandaag uh, jarig. Een nutteloos feitje, Maar die nemen we even mee.
1: Nou, gefeliciteerd dus, toch bij deze? Dus, dus,
0: ja, die zal ook wel ergens in de 60 zijn, geloof ik zo, denk ik. Dus, uh, maar ik, ik kan me nog wel herinneren van 88, dat ik het ook een, een enorme klerenlaaier vond. Maar welke West-Duitse was dat op dat moment niet?
1: Nee, maar uh, wel ook, jij ja, doet het nu 88, als je die beelden nog ziet, geweldig hè? Uh, uh,
0: ik denk uh, dat uh, ja, die beelden zijn geweldig. En dan ga ik nu toch wel even in de klaagmodus. Die beelden zijn ook enigszins, zeker met de huldiging, teniet gedaan in de, na het WK 2010 dat wij, uh, wij als Nederlanders het nodig vonden om een tweede plek te vieren. Nou, op zich mag je daar best trots op zijn. Maar volgens mij vier je echt wat als je wat gewonnen hebt. We hadden het WK niets gewonnen. Maar het meest schandalige vond ik. Uh, die grachten toch, die huldiging. Kijk, dat je het team ontvangt en je zet een podiumje neer op het Museumplein. Of op P2, weet ik veel wat ze in Amsterdam allemaal hebben. Dat vind ik prima. Maar dat je eigenlijk, wat wij allemaal weten van 88. Natuurlijk het, hey, los van het toernooi is die grachtentocht. Uh, ik zit elke keer maar te denken, als je dan een keer wint, dan ga je naar Amsterdam, dan ga je op die woonboten staan, dan krijg je die hele gekke huis weer. Hè, en dat alles zinkt voor je gevoel, terwijl het achteraf allemaal een beetje meeviel. Maar dat is voor mij allemaal niet gedaan door, uh, door die grachtentocht in 2010. Uh, door iets te vieren, wat eigenlijk niet te vieren valt. Uh, dus uh, tot zover mijn uh, klaargemaas.
1: Ja. Maar... Nee, ik herken wel wat jij bedoelt. hoor. Dat, uh, ja.
0: Nee. Het is een zonde. Kijk, ik had altijd het idee van: stel dat we wat winnen, ook al ben ik uh, 80 en ik zit in een rolstoel, ik ga die gracht 100% in. En kijk, als je nu wint, zul je waarschijnlijk toch wel weten. Want ik vind persoonlijk, en daar verschillen mensen nogal zo'n mening van, ik weet niet hoe jij daar ook trouwens tegenaan kijkt. Uh, ik vind een WK met voetbal het mooiste wat er is. Uh, tuurlijk, een club. Europa Cup winnen is fantastisch. Kampioen worden is fantastisch. Uh, uh, misschien een wereldbeker winnen... Hè, is ook nog wel een, een dingetje... maar dat is volgens mij meer in, in, in Zuid-Amerika. Maar Echt een, een wereldbeker voor clubs dan, zeg maar. Maar een echte wereldbeker... één keer in de vier jaar pieken... Ja, dat is echt het mooiste wat er is. En als je die dan wint... dan wil je dat ook vieren, zeg maar. Ja, uh, ja dat... Uh, vind ik nu in ieder geval, de, nou, laat ik het anders zeggen, de mythe rondom de grachtentochten is, is voorbij. En ik had het graag op het 80s gedaan met een rolstoel en al de grachten in Amsterdam, maar helaas.
1: Hey, ik snap precies wat je bedoelt. Ik, uh, ik heb toen die huldiging in 2010 wel meegemaakt, maar dan uh, van de andere kant. Ik was toen op vakantie in, uh, in Malaga. In een stierring uh, heb ik de finale gekeken met uh, zes Nederlanders en 15.000 Spanjaarden. Ja, Pijnlijk, of niet een uh, pijnlijke dag? we gaan weer door naar de vraag van Maradona, neem ik aan. Hè? Want anders praten we ja. nog even.
0: Uh, nee. Ja, laten we niet dat nog even hebben. <laughs> nee, ik, kan me, ik, ik kan me van die dag... Uh, ik heb de wedstrijd ook nooit meer teruggekeken trouwens. En, uh, uh, ik weet alleen dat ik uh, na het flight een uh, pijnlijke hand overhield aan een, uh, een, een kleine vuistslag tegen de deurpost. Aan. En daarna ben ik eens alleen maar gaan lopen, 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 lopen om het een beetje te verwerken. Maar goed, het is nog een, best wel een... Uh, een, een wondje zeg maar die ja. niet helemaal
1: geheel. Ik nou, laat ik er één ding over zeggen. Ik was toen, uh, we zijn toen terug aan het hotel, baal natuurlijk. Toen toch maar besloten van, ja, dat maak je niet vaak mee in je leven, dus misschien moet je toch maar heel even gaan kijken hoe het op straat eraan toe gaat. Maar ja, dat duurde vijf minuten. En toen was ik ook weer snel weer naar binnen, want uh, nee,
0: is niet leuk. Geen aanrader. Nee, nee, nee. Nee, nou, goed, laten we nou naar de mooie dingen gaan. Uh, wat ik al zei, de, de podcast is een uh, kleine kniphoog, of nou ja, misschien een hele grote kniphoog naar uh, de grootste voetballer O Diego Maradona. Wij gaan uh, wekelijks ook een prijsvraag houden. Op 20 oktober 1956 maakte ja, de toen pas 15-jarige Maradona zijn debuut... bij, bij zijn eerste club, Argentina Juniors. En uh, hij mocht invallen in de wedstrijd tegen Tajeres uit, uh, uit Cordoba overigens. Um, en dat was in de tweede helft, aan het begin van de tweede helft. En uh, toen uh, mocht hij in dat iconische shirt, het rode shirt, uh, met, die, uh, met, die, uh, met die banen. En nummer 16, op dat moment mocht hij invallen. Um, de vraag die wij hieraan hebben gerelateerd is dus het volgende. Wat waren de laatste woorden van zijn trainer op dat moment, Juas Carlos Montes... als ik het goed uitspreek... tegen Diego voordat hij het veld in kwam. Mocht jij het uh, antwoord op deze vraag weten... Uh, ga het niet uh, retweet, of retweeten of of iets dergelijks... maar stuur een mailtje naar info met erin uiteraard het antwoord op de vraag... en jouw naam en je contactgegevens. En uh, dat trekken wij uit alle goede antwoorden... en uh, uiteraard een winnaar. Dat gaat uh, volledig transparant... Uh, gebeurt dus op de achtergrond. <laughs> uh, maar het is even leuk om misschien ook even de prijs te vertellen. Uh, dat, uh, je kunt een boek winnen. Verdwenen profclubs. Uh, geschreven door Martijn Schwinnens. Um, mooi boek over clubs die niet meer uh, in de betaalde voetbal uh, aanwezig zijn. Uh, zonder het antwoord cadeau te geven, Hugo. Heb je enig idee wat het antwoord is? Wij hebben het trouwens. Een kleine tip. Uh, vernoemd in een van onze podcasten van de Radio Buenos Aires. Toen wij uh, bij Argentino's Juniors waren. Ik heb geen flauw idee. Nee. Oké. Okay. Ik ben wel heel erg uh, benieuwd, maar ik heb geen idee. Okay, nou, volgende week gaan we het uh, antwoord en de winnaar uh, uh, benoemen. Dus uh, nogmaals, antwoord kan gestuurd worden naar info at
1: <tied->
0: Gaan we door naar de uh, de volgende onderdeel. Zoals altijd uh, hebben we ook wat... uh, vragen van luisteraars gekregen. Zowel via Instagram, Twitter als Facebook... en via de WhatsApp uh, uh, groep. een daarvan is van Dylan DJ, vaste luisteraar. Hij heeft al wat vaker dingen ingesproken. Ik weet overigens nog steeds niet of ik zijn achternaam goed uitspreek. Dat hoop ik wel. Maar hij gaf aan van. Misschien kun jij daar antwoord op geven, Hugo. Bestaan, bestaat er een derby tussen clubs uit verschillende landen?
1: Uh, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Nee. Heb jij een idee? Ik...
0: Ik kan maar... Uh, ja, wat, wat, is, uh, wat is een derby? Dat is natuurlijk uh, de, de, de vraag nummer één. Ja, trouwens,
1: ja, ik er heb er één, uh, Jeroen. Zit te denken. Hier uh, in de buurt onder Breda heb je natuurlijk Baal nassau Ja. En, uh, misschien wel bekend bij een heleboel luisteraars. Uh, Baal nassau en Baal Hertog lopen door elkaar heen. Heb je natuurlijk ook twee voetbalclubs. Uh, twee amateurclubs die tegen elkaar af en toe spelen. Ja, dat is natuurlijk wel uh, twee verschillende landen. Wel een echte derby uit één dorp. Dus dat is wel uh, de enige die ik kan bedenken. Oké. Okay.
0: Oké, okay. ja, dat is een goede. Ja, waar ik zelf even aan moest denken, maar daar werd ik een beetje door getriggerd door, een, een, een nou, ik denk twee, drie jaar geleden in de, ik in, de in de Europa League, is tussen uh, uh, Malmö en FC Kopenhagen. Uh, wie wel eens uh, naar Zweden is uh, geweest op vakantie, dan, ja, goed, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Uh, maar je kunt uh, die beroemde brug over, waar ook uh, overigens. Uh, een enorme leuke Netflix-serie overgemaakt is. Uh, maar die speelde toen tegen elkaar. Uh, ik, ik weet even de naam niet voor die derby. Maar dat wordt wel een beetje gezien als een, uh, als een soort van derby. Uh, omdat die afstand, ja, weet je, er zit een brug tussen. Nou, dat is. Nou, wat zal het zijn? Ik heb mezelf gereden, maar dat is, dat is, dat is vijf minuutjes, zeg maar. Ja. En dan ben je aan de overkant en dan in Malmö, vanaf Deense zijde gezien, maar andersom natuurlijk ook. Je kunt, als het helder weer is, of in ieder geval goed weer is, kun je de andere kant van het, aan de andere kant van het water de andere stad zien liggen. Dus uh, Kopenhagen en Malmö is denk, ik, een, is, denk ik, een goed voorbeeld daarvan. En ik zit even te denken, de rest van de wereld... Uh, ja, ze zullen er vast zijn, maar op zo'n, ja, zeg maar, op het hoogste niveau... Durf ik het niet zo goed te zeggen. Maar misschien is dat ook wel uh, mooi om even aan onze uh, onze luisteraars te vragen of of die er zijn. Uh, Dan horen we het graag uiteraard. Andere vraag van Hugo met heel veel underscores, V op Twitter. Uh, Die zei van: uh, ja, is het? uh, En is misschien een beetje voetbal inhoudelijk. uh, Maar uh, stel, je staat achter, uh, 90ste minuut 2, 2, 3, 3, 4, uh, 0, 1, noem het maar op. Uh, dan wordt er nog wel eens een keeper meegestuurd. Uh, hij uh, had uh, een mooi opmerkelijk dingetje van afgelopen week. Uh, bij Fortuna Düsseldorf tegen uh, Reuter Foot. Uh, die stonden, Düsseldorf stond met 2-3 achter. En die stuurde in de 83ste minuut al de keeper mee. Uh, nou goed, het had, ef-, het ha-, het had effect. Want uh, er werd 3-3 uh, uitgescoord. Uh, zijn vraag was eigenlijk van, uh, ja, weet je, heeft het, uh, heeft het zin om, uh, om de keeper eerder mee te sturen? Uh, ja, uh, uh, het blijft een beetje. Wat mij betreft koffiedik kijken natuurlijk. Uh, hier heeft het zin in die zin dat, uh, dat je iets afwe- uh, afdwingt. Uh, volgens mij dwing je altijd iets, een beetje onrust af in de 16 van je, van je tegenstander. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Hugo?
1: Nou, ik vind het altijd, uh, wel mooi om te zien. Hè? Als het de laatste paar minuten een keeper mee naar voren gaat, ja, gebeurt er altijd wel iets. Soms zie je ook wel eens dat de keeper mee naar voren gaat, maar dat er nog een verdediger achterblijft. Ja, dat denk ik altijd van, uh, ja, of allemaal erin of niet. Nee. Dat vind ik altijd bijzonder. Uh, maar ik vind dat er wel heel mooi als een keeper mee naar voren gaat. En uh, ja, We kunnen een aantal voorbeelden de afgelopen 10, 15 jaar wel herinneren. Die, uh, ja. Ja, waar een goal naar voren komt. Uh, kijk maar naar... Heb, je dat NAC, heb je dat in NAC
0: wel eens meegemaakt? Dat nee. is, of tegen of voor?
1: Nee, het is eigenlijk juist vaak bij NAC de andere kant op. Uh, een heleboel keepers, zeker bij corner tegen, halen iedereen terug. Tot grote frustratie. Dan denk je van, hou in ieder geval mensen ja. voorin. Dus ja. nee, dat is uh, geen goede combinatie. Maar uh, als ik het bij andere clubs zie... Uh, kijk, bij Ado een paar jaar geleden... Bij Heracles 15 jaar geleden... Ja, ja, ja. Altijd, altijd mooi.
0: die keeper ook weer van Heracles, die Duitse... Die eerst twintig uh, man tegen... Van AZ wegbeukte... Voordat hij hem uiteindelijk in kon... Uh, piekenhagen. was het piekenhagen inderdaad. Magde een piekenhagen. Ja, ja, ja die, uh, die beukte de eerst drie verdedigers op zijn volgens mij... Voordat hij hem uh, uiteindelijk binnenwerkte. En het mooiste is ja, ik altijd met... als keeper scoren... Ze weten nooit hoe ze moeten juichen. <laughs> Dat is geweldig. Nee... Je zei, je staat niet voor niks op de goal. Hè? Je, bent, je bent als laatste, dat is al één. Keepers zijn een beetje gek en dat komt dan inderdaad wel naar voren. Maar goed, er zijn natuurlijk ook keepers die, die ook nog wel eens een doelpunt maken. Degene die het eerste mij te binnen schiet is Chiravet. Keeper die nog wel eens een vrije trap of een... Penalties weet ik niet zo goed, denk ik het ook wel. Maar die had wel een hele goede, goede traptechniek. Maar we werden getriggerd door een luisteraar op Instagram. Jesper Dinho. Die noemde een naam die ik zelf niet kende. Rogerio Ceni Ceni, uh, keeper bij Flamengo. Die schijnt te bekend te staan als de keeper die de meeste doelpunten gemaakt heeft. Zijn jij dat wat? Of, nee, uh,
1: weet je, ik, ik kwam het uh, toen ik het hoorde ook op dezelfde naam uit als jij dat deed. Uh, Chilavert. De Paraguay ja. natuurlijk ook met WK 98. Hè, vrij trappen ja. indraaien alles, maar uh, ja. geen golf volgens mij op een WK gemaakt. Maar uh, nee, deze Braziliaanse keeper zegt mij niks.
0: Nee, het zijn misschien, misschien is het ook wel een beetje toevallig dat uh, die keepers uit die hoek moeten komen, uit Zuid-Amerika. dan zijn ze toch allemaal net even iets gekker. Hebben ja, ja, denken. ja. Uh, dus, nou ja, of, of het effect heeft... Nee, goed, we, uh, uh, ja, ik denk, ik denk uiteindelijk wel. Weet je, uh, uh, als je nog wat punten wil pakken, kun je dit doen. Ik moest wel lachen om... Uh, we hebben hem net al even eerder genoemd, die clown uit Zwolle, John Stegenman, met zijn interview laatst. Dat hij uh, een journalist vroeg van: Goh, uh, de keeper die wilde mee om nog, een, uh, um nog iets uh, te forceren En dat hij zegt van: Ja, weet je, het was pas de 91 e minuut het hoeft toch allemaal niet. En bla bla bla. En allemaal een beetje quasi nonchalant doen, terwijl hij natuurlijk. Uh, hij ja, wil het allemaal be- een beetje laks overdoen komen of, of nonchalant doen overkomen maar ja, goed, stel je voor dat je in de 91e minuut al de gelijkmaker maakt in plaats van de 94e dat, dat, maar goed, dat hoort een beetje bij het clowneske gedrag wat, wat de heer Stegeman de afgelopen jaren mm-hmm. heeft, heeft getoond uh, dus, maar goed, ik, ik ga zeker nog even naar die beelden van die uh, keeper van Flamenco kijken ja. want het, het, het zijn mij niet zoveel dus, uh, en een wel een mooi feitje, okay. 83e
1: minuut aan de ja, dat hoor je ook niet, ook niet vaak hè?
0: Nee, dat, dat zou ik inderdaad zelf misschien niet zo snel doen. omdat je toch best nog wel wat. Ja, je hebt toch nog wel tien minuten om wat te forceren, denk ik. En, uh, maar goed, het, uh, ja, weet je. Ja, uh, waarom ook niet? Uh, ja. het, het heeft, het heeft, het heeft zijn vruchten afgeworpen. Um, ik wil nog even over één dingetje hebben, Hugo. Uh, er is een. Uh, een uh, er doet een gerucht rond dat jullie uh, heel goed bier kunnen drinken. Klopt dat? Dat zeggen ze, hè?
1: Maar ja. Ik, ik vind altijd. Uh... Ik ben, dat is altijd een beetje het, 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 uh, hoe je NAC beleeft. Ik vind altijd, hè, NAC staat bekend om de gezelligheid. Maar ik vind ook altijd wel, NAC moet ook wel bekend staan om het voetbal. Dat is de afgelopen jaren niet. Maar ik, ja. Ik heb er nooit zoveel mee om te blijven roepen. Oh, wij drinken het meeste bier of dit. Nee, hoor. Ja. Weet je, ik, uh, je hebt ook een heleboel supporters die komen voor de carnavalesges weer.
0: Ja. Ook ja is, dat bij, is, dat bij, is dat bij NAC zo dan? Nou, ik, ik heb altijd bij NAC wel het idee dat ze. Zeker op de beatrick maar een beetje die Engelse sfeer, een beetje fanatiek. Daar zal het Bier onder andere bij helpen, uiteraard. Maar...
1: Ja, weet je, ik ben er nooit zo voorstander van. Ik weet nog dat uh, Heineken Karten, een hele fanatiek man, die werd ooit trainer bij NAC. En die uh, zegt ook de eerste thuiswedstrijd, wij verloren. Maar nou, trouwens, ja, nee, die, die verloren hij bij NAC. En hij zegt van, nou, ik stond in de Kantakombe en uh, mensen kwamen in de pollen al voorbij. En het was feest en hij is boos weggegaan, want hij denkt, hoe kan dit nou? En dat kleeft natuurlijk altijd wel een beetje aan Nak. Ja. Schitterende club. Ik, ja, wat ik zei, ik, uh, vanaf jongs af aan uh, ben ik al verliefd op. Maar het is altijd wel hè, met de mantel der liefde. En uh, als het maar gezellig is. En, uh, ja, nee. Dat zou, ik denk dat het NAC heel erg vooruit zou helpen. Als ook een beetje een sfeer zou komen van: hey, uh, kom op, mensen. Gezelligheid is mooi. Maar het gaat ook om de prestaties.
0: Ja, ja, nee, ja uiteindelijk is voetbal gaat om winnen, denk ik. Natuurlijk hoort het sociale stuk erbij. Dus oké, okay, maar nu uh, het is het wel grappig. Want we hebben natuurlijk een huisfotograaf bij. Uh, bij ik tribune. Marco Magielsen uh, drinkt überhaupt geen alcohol. En nu uh, geef jij ook een beetje aan van, nou weet je, voetbal uh, natuurlijk een biertje drinken is leuk en we drinken veel bier en we gaan niet opzij, dat soort dingen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om resultaat. Ik, dat is uiteindelijk...
1: Weet je, Jeroen, voor mij is het de combinatie van, weet je. Ik, uh, ik ga er met vrienden naartoe. Ik heb er heel veel plezier. Maar ik ben er ook niet alleen maar voor de gezelligheid en uh, kijk eens wat een lol en uh, we gaan in de Polonaise weer naar huis toen naar 0-5. Nederland. Nee, nee. Maar is, uh, nee. de wedstrijd ook wel heel belangrijk. En uh, ja, een combinatie van. Okay. En als je wint, is dat natuurlijk ja, heel gezellig. Dat is helemaal mooi. Maar dat, uh, ja. Ja. ja,
0: dan is kun je, kun je, kun je er weer een reden om nog meer bier te drinken. Jij hebt ook
1: <laughs> Ik nodig een keer uit.
0: Ja. Ja. Ja, het lijkt me goed als... Uh, ik weet niet, is, is Nakkoet Coet al geweest? Ja, het kan natuurlijk uh, niet. niet maar we... Die is nog niet oh, geweest. Ja. Huh? Nee, nee, wel voor de, we hebben natuurlijk wel een bekerwedstrijd gehad. En Coet Nack is volgens mij was 0-0. Uh,
1: ja, dat klopt. Ja, maar de bekerwedstrijd, ja. nee, wedstrijd daar gaan we maar niet over hebben. Dat, uh, ja, tussen zijn ja, nou, nog... er nu al uh,
0: 5-0? We liggen er inmiddels ook al uit. Dus, uh, mm-hmm. uh, nou, goed, jullie speelden ook met uh, NAC B volgens mij. Maar goed, dat, dat weten de statistieken over 20 jaar natuurlijk niet meer. Nee. Hey, um, ik, uh, we, gaan hem, uh, we gaan hem afronden. Ik wil zo jou nog met één vraag achterlaten. Uh, ik hoop dat je het leuk vond om, uh, om, uh, om uh, um, uh, host te zijn... Uh, nou, zoals verteld, gaan we de komende weken, de mensen die we gesproken hebben, gaan we, ja, gaan we gewoon allemaal langs kijken wat er, wat er uitkomt. Uh, het is geen wedstrijdje van het gaat er eentje winnen. We zijn daar heel open in. Uh, maar wat ik je nog wel even mee wil geven, misschien wel leuk, is voor uh, de volgende uitzending volgende week zondag, uh, zullen we met z'n drieën zijn. Met de familie Diepenveen, uh, twee uh, Ajaxiden uh, Welke vragen zou jij aan uh, hun achter willen laten waarmee we die podcast kunnen beginnen? Een goede vraag over
1: Ajax. Even denken hoor.
0: Of wat wil je van ze weten? Dat mag ook. Hè. Willekeurige nou, vraag.
1: Weet je, ik weet nog heel goed mijn uh, herinnering bij NAC, mijn eerste wedstrijd. Ik kwam op de hoek lopen, ik zag de grote stadionlampen. Ja, hoe is dat voor die mannen geweest, hun eerste ervaring met Ajax? Nou, dat lijkt me een hele goede. Uh, dan gaan we hierbij afsluiten. Huch, nou, goed, heel de... hartelijk bedankt. Ik heb nog één vraag oh, voor sorry, jou. Ja. Ik heb nog één vraag voor jou. Ja. Uh, we hadden natuurlijk net over de. Hè, ik moest iets positiefs zeggen over Vilm 2, over het publiek. <laughs> Ja. Ik, zou graag, ik ben benieuwd als wij deze vraag doorgeven aan Joris van der Wier. Wat hij over nacht ja. zegt.
0: Ik, uh, ik ben heel benieuwd. We hebben, we hebben een podcast gehad over meest gehate voetballers. Misschien kunnen we daar een zijstapje in maken met, met Joris. Dat hij wat dingen over het nak kan roepen. Ik vind het een mooie. Ik neem hem even mee voor de, voor de volgende keer. Uh, wij gaan sowieso nog eentje maken over meeschakelde voetballers. Maar misschien, ik vond jouw vraag ontzettend leuk. Uh, uh, of jouw insteek voor, over die, uh, die positief. Misschien dat we daar iets nog wel verder mee kunnen. En ik
1: hoop dat hij uh, sportief is en ook iets positiefs kan zeggen. Allee, ik, ik ben benieuwd.
0: En ik zal alle, alle appjes in de, in de appgroep... even een screenshotje van maken... en naar jou goed bezig. <laughs> dankjewel. Maar, nogmaals, hartstikke bedankt Hugo. Uh, nou, dit was hem weer voor deze week. Uh, volgende week zijn we er weer. Inderdaad, met een iets andere samenstelling... als, als deze week. Uh, mochten jullie vragen hebben... laat ze gerust achter op de bekende sociale kanalen. We zouden het ook leuk vinden als jullie een, een, een review... of een ervaring achter zouden willen laten... bij de, bij de Apple Podcast. Uh, ik zou zeggen... Tot volgende week. Tot volgende week.